0: பக்தியனுடைய பிரயோஜனத்தை நாம் பார்த்து வருகின்றோம் பக்தியானது பல படித்தரங்களில் இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் ஒரு படித்தரத்தில் இருக்கின்ற பக்தியினுடைய பலன் அடுத்த படிக்கு உயர்ந்து செல்வது என்று பல படிகளாக இருக்கின்ற பக்திக்கு சாமான்யமாக பலன் மேலே உயர்ந்து செல்வது என்று பார்த்தோம் பிறகு குறிப்பாக சில பலன்களை நாம் பார்த்து வருகின்றோம் அதில் முதல் பலனாக நாம் பார்த்தது மனோபலம் என்று பார்த்தோம் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்குள் வருகின்ற சாதகர்கள் தங்களுடைய குணத்தை மாற்ற வேண்டியிருக்கின்றது அதில் தோல்விகளை நாம் மீண்டும் மீண்டும் சந்திப்போம் அந்த சமயங்களில் நமக்கு யார் பலத்தை கொடுப்பார்கள் என்றால் பக்தி என்ற பாவனையுடன் இருந்து ஈஸ்வரனிடமிருந்து நாம் பலத்தை அடைவோம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு லட்சியத்தை அடையும் வரை செல்ல வேண்டிய சாதனைகள் என்று பார்ப்போம் அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது இரண்டாவது பலனாக பார்த்தது உபனிஷத் ஞானத்தினால் மோக்ஷம் என்று கூறிய போதிலும் எப்படிப்பட்ட மனதில் ஞானம் வரும் மோட்சத்தை கொடுக்கும் ஞானம் வரும் என்று சொல்லும் பொழுது மாத்ருமான் பித்ருமான் ஆச்சாரியவான் வேத என்று சொல்கிறது எந்த ஒரு மனிதன் தாய் தந்தை குரு முதலியவர்களிடமிருந்து அன்பை அனுபவித்து அவரவர்களிடமிருந்து எதை பெற முடியுமோ அதை பெற்றுள்ளானோ அப்படிப்பட்ட மன நிறைவை அடைந்தவனால் தான் அடைய முடியும் தான் அறிவு வரும் அறிவு தங்கும் என்று உபனிஷத் கூறுகிறது இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிகின்றது மன வளர்ச்சி நமக்கு தேவைப்படுகின்றது நம்முடைய மனதில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் ஒரு குறை அல்லது ஒரு சங்கடங்கள் இருந்து கொண்டே இருந்தால் முழு மனதுடன் முதலில் சாதனைகளில் ஈடுபட முடியாது ஈடுபட்டாலும் எந்த ஒரு அறிவையும் அடைய முடியாது நாமே இந்த உலகத்தை துறந்து வந்திருந்தாலும் கூட சில சமயங்களில் வெளியுலகத்திலிருந்து நமக்கு அன்பு தேவைப்படுகின்றது அதை நாம் பக்தியின் மூலமாக நிறைக்கலாம் உதாகரணமாக ஒரு சிசியன் வீட்டைத் துறந்து குரு வருகின்றான் சிறு வயதிலேயே வீட்டை துறந்து விட்டு குருவிடம் வருகின்றான் அப்பொழுது அவன் தாய் தந்தை உறவினர்கள் நண்பர்கள் சகோதர சகோதரிகள் அனைவருடைய அன்பையும் அனுபவித்துக் கொண்டு இருந்தவன் திடீரென்று இவைகளை விட்டுவிட்டு அவன் துறவரத்துக்கு வருகின்றான் அப்பொழுது அவனே விரும்பி வந்திருந்த போதிலும் சில காலங்கள் அவனுடைய மனதில் அந்த குறை இருக்கும் ஒரு நிறைவின்மை இருக்கும் காரணம் என்ன எல்லா விதத்திலிருந்தும் அன்பை அனுபவித்து வந்தவனுக்கு தன் மீது யாரும் அன்பு செலுத்தவில்லை என்றால் அதை சில காலம் அவனால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது அதனால்தான் குரு குலத்தில் வந்தவனுக்கு குருவானவர் வருகின்ற தாத்யம் என்னவென்றால் வருகின்ற சிஷியனுக்கு ஆசிரியரானவர் உணவு கொடுத்தால் உணவு கொடுத்து அன்பாக உனக்கு என்ன வேண்டும் என்றெல்லாம் கேட்கும் பொழுது தாயினுடைய அன்பு அவனுக்கு கிடைக்கின்றது பிறகு அவனுக்கு பொருள் எல்லாம் கொடுத்து பாதுகாக்கும் பொழுது தந்தையினுடைய அன்பு இப்படி அந்த சிஷ்யன் சில காலம் எல்லா விதத்தில் இருக்கின்ற அன்பை ஒரே ஒருவரிடமிருந்து பெறுகின்றான் பிறகு அந்த மனநிலையில் ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு குரு அவனை அனுப்பி விடுகின்றார் அவன் நிறைவுடன் சென்று விடுகின்றான் இதேபோல எப்படி ஒருவன் குருவிடமிருந்து விதவிதமான அன்பை அனுபவித்து பிறகு மனதை நிறைக்கின்றானோ அறிவினால் அதே போல் நாம் ஈஸ்வரனிடமும் காரியத்தை செய்கின்றோம் எந்தெந்த விதத்தில் நமக்கு குறைகள் இருந்ததோ அதை ஈஸ்வரனிடத்தில் நாம் செலுத்தி நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் சில சமயங்களில் சரியான குரு கிடைக்கவில்லை என்றாலும் கூட ோம் ஈஸ்வரனையே குருவாக பாவித்து நாம் எல்லா அன்பையும் ஈஸ்வரனிடமிருந்து பெறுகின்றோம் அதனால்தான் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் ஈஸ்வரன் விதவிதமாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் குழந்தையாக தாயாக தந்தையாக நண்பனாக பாரதியும் கண்ணனை விதவிதமாக பாடியிருக்கின்றான் இதெல்லாம் எதனுடைய வெளிப்பாடு என்றால் மனதை நிறைக்க மனம் பக்குவம் வர பக்தியானது பயன்படுகின்றது இதை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இனி அடுத்த பிரயோஜனத்திற்கு செல்கின்றோம் கிடைக்கின்ற அடுத்த குண வர்தனேது சத்குண வர்தனம் சத்குணம் என்றால் நல்ல குணங்கள் வர்தனம் என்றால் வளர்வதற்கான நல்ல நல்ல குணங்கள் நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் பக்தி நமக்கு பெரும் துணை புரிகின்ற என்னென்ன நல்ல குணங்கள் என்று இனிமேல் நாம் விளக்கமாக பார்க்க போகின்றோம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்திலும் பிறகு தெய்வீக சம்பத் என்ற பகுதிகளிலும் என்னென்ன குணங்களையெல்லாம் நாம் வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்று பார்க்க போகின்றோம் அதற்கு பக்தியானது துணை புரிகின்றது எப்படி என்றால் ஒருவனுக்கு திடீர் என்று ஏதாவது உயர்வு வருகின்ற அவன் படிப்பில் உயர்கின்றான் அல்லது பொருளில் உயர்கின்றான் அப்பொழுது அவனை அறியாமல் மாணித்துவம் என்பது வந்துவிடும் மாணித்துவம் என்றால் கர்வம் எல்லாம் வந்துவிடும் படிக்காது இருக்கிற வரைக்கும் மற்றவர்கள் வந்து அவனை கீழாக பேசிக் வரைக்கும் தாழ்வை தாழ்மை உணர்ச்சியுடன் இருப்பான் பிறகு அதுவே அவனுக்கு ஒரு உற்சாகமாக இருந்து ஏதோரு விதத்தில் முன்னேறிவிட்டால் என்ன ஏற்படும் அந்த முன்னேற்றத்துடன் தற்பெருமையும் சேர்ந்து ஏற்பட்டுவிடும் இந்த இடத்துல ஈஸ்வரன் என்ற பாவனை அவனுக்கு இருந்தால் பகவானுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் நான் இவ்விதம் முன்னேறுகின்றேன் என்ற புத்தி இருந்தால் அந்த அளவுக்கு அகங்காரமானது என்ன செய்யும் இது என்னுடையதல்ல ஈஸ்வரனுடையது என்று அந்த அகங்காரம் மாணித்துவம் குறைந்து அமானித்துவம் முதலிய குணங்கள் வர உதவியாக இருக்கும் இதை நாம் ஒரு உதாகரணத்தின் மூலமாக பார்க்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் அந்த இடத்து பேரும் சொல்லலை அந்த மக்கள் பேரும் கூறவில்லை அவர்கள் அந்த ஒரு குரூப் ஒரு குழு மிக ஏழ்மையில் இருந்தார்கள் ஒரு ஒரு இருபது முப்பது ஃபேமிலி என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் பிறகு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் அவர்களுடைய பூமியினுடைய விலை அதிகமானதோ அல்லது வியாபாரத்தினுடைய வெற்றியோ அவர்கள் எல்லோரும் திடீரென்று அதிக செல்வந்தர்கள் ஆகிவிட்டார்கள் ரொம்ப ஒரு கூட்டம்ளாகி விட்டார்கள்ரு பார்த்தவன் என்ன செய்வான் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற அறிவு இல்லாமல் பொருளை எல்லாம் அதர்ம பயன்படுத்தினார்கள் ஒரு தலைமுறைக்கு அவர்கள் அப்படி இருந்தார்கள் பிறகு அதனுடைய நஷ்டத்தை அடுத்த தலைமுறையில் பார்த்தார்கள் மோ அது தன்னுடைய குழந்தைகள் செய்வதை பார்த்தால் அவர்களால் தாங்க முடியவில்லை பிறகுதான் கோயிலே கிடையாது கோயில் எதற்கு பகவான் பொருள் கிடைச்சாச்சு பிறகு என்னன்னா ஒரு தலைமுறை அழிய வேண்டிவிருக்கின்றது பணத்தை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அறிவு வருவதற்கு பிறகு அவர்கள் பக்தி மார்க்கத்தில் சென்று பிறகு அதை பேலன்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு தலைமுறை தேவைப்பட்டது எப்பொழுது பேலன்ஸ் ஆச்சேன்னா எப்பொழுது பகவானை அவர்கள் கொண்டு வருகிறார்களோ அப்பொழுதுதான் இந்த உலகத்தில் நமக்கு கிடைத்த ஐஸ்வர்யங்களை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற அறிவு கிடைக்கும் இல்லை என்றால் எதை இவர்கள் நாடினார்களோ எந்த செல்வத்தை நாடினார்களோ அந்த செல்வமே அவர்களை விரைவில் அளித்துவிடும் இது போன்று நம்முடைய வாழ்க்கை அது பதவியாகலாம் அல்லது பொருளாகலாம் அறிவாகலாம் இந்த ஐஸ்வர்யங்களெல்லாம் ஒருவனுக்கு வர வர ஒரு பக்தி இல்லை என்றால் அதுவே அவனுடைய அழிவுக்கு காரணம் ஒருவனுக்கு பக்தி இருந்தால் அவன் இந்த நாட்டையே ஆளலாம் அது அவனை அழித்து விடாது ஆகவே பக்தியினுடைய அடுத்த பிரயோஜனம் நல்ல குணங்களை வளர்க்க காரணமாக இருக்கும் இதற்கு அடுத்தது இது இதோடு சம்பந்தப்பட்டதுதான் துர்குணேது வர்ஜனம் என்றால் நீக்குதல் துர்குணம் என்றால் தவறான குணத்திலிருந்து நீங்க பக்தியானது உதவி செய்யும் நல்ல குணம் வர்த்தனம் வர்தனம்னா வளர்ச்சி வர்ஜனம் என்றால் நீக்குதல் நம்மிடம் சில தவறான பழக்கங்கள் இருந்தால் துர்குணம் இருந்தால் பக்தியானது அதை நீக்க உதவி செய்யும் எப்படி என்றால் முதலில் அதர்மத்தை கண்டு நமக்கு பயம் ஏற்படும் பகவான் தர்ம தர்மத்தை பாதுகாப்பவர் ஆகவே அதர்மம் செய்யக்கூடாது என்ற பயம் எப்பொழுது நமக்கு வரும் ஈஸ்வரனை ஏற்றுக்கொண்டு ஈஸ்வரனுடைய பக்தனாக இருந்தால்தான் அதர்ம பயம் அதர்ம பயம் அதர்மத்திலிருந்து நீங்க முக்கியமான காரணம் ஆகின்ற யார் அறிவுபூர்வமாக நியதியை பின்பற்றுகிறார்கள் எல்லோரும் தண்டனைக்கு பயந்துதான் நியதியை பின்பற்றுகிறார்கள் நம்ம வந்து பாதையில் வாகனத்துடன் செல்கின்றோம் நம்ம வந்து ரெகுலேஷன் என்றால் ஒவ்வொரு கார்னர் நின்றுட்டு இருந்து ஐம்பது ரூபா கொடுன்னு கேட்டு விடுவான் என்ற பயத்தில்தான் போக மாட்டேங்கிறோம் யாரு இல்லை நான் நேர்மையா போகணும்ங்கிற அந்த உணர்வுடன் யார் இருப்பார்கள் இருக்கலாம் யாராவது ஒருவர் இருவர் ஆனாலும் எல்லோருமே பயத்தினால் தான் நியதையை பின்பற்றுகிறார்கள் அப்படி தர்மம் என்பது பகவான் கொடுத்த நியதி இதை நாம் ஆரம்பத்தில் பின்பற்ற நம்ம மைண்ட் ரொம்ப இன்சென்சிட்டிவா இருக்கும் பொழுது பயம்தான் நமக்குரியும் ஒரு பக்தனாக இருந்தால் பகவானை கண்டு பயந்து அதர்மத்திலிருந்து விலகி இருப்போம் அது மட்டுமல்ல நாம் ஒருவரை ரொம்ப நேசிக்கின்றோம் அவர் கூறுகின்றார் அவர் மீது நமக்கு ரொம்ப அன்பு இருக்கின்றது அவர் என்ன சொல்றார் இந்த பழக்கம் உன்னிடம் இருப்பதை நான் விரும்பவில்லை உடனே நம்ம என்ன செய்வோம் அவருக்காக விட்டு விடுவோம் காரணம் என்ன நான் யார ரொம்ப நேசிக்கிறனோ அவருக்கு இது பிடிக்கவில்லை என்றால் நான் இதை விட்டு விடுகின்றேன் அப்படி பகவானை நாம் நம்ப நேசித்தால் பகவான் சொல்றார் சாஸ்திரம் மூலமாக இப்படி செய் இப்படி செய்யாதே என்று உடனே பகவான் மீது நமக்கு அன்பு இருந்தால் எப்படி லோக்கல்ல யாராவது மீது அன்பிருந்தா அவர்கள் அன்பினால இதை செய்யாதே என்றால் எப்படி விட்டு விடுவோமோ அப்படி பகவான் மீது நமக்கு அன்பிருந்தால் துணை கொண்டு நாம் அதர்மத்தை விட்டுவிட வாய்ப்பு இருக்கின்றது இதெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கிறது தான் சொல்ல முடியும் காரணம் என்ன இதெல்லாம் பக்தியினுடைய இன்டென்சிட்டி எவ்வளவு தூரம் பக்தி வைத்திருக்கின்றோம் என்பதை பொறுத்து இருக்கின்றது இப்ப இவ்விதம் தெய்வீக சம்பத்தை அடைய ஆசூரி சம்பத்தை நீக்க பக்தியானது பயன்படுகின்றது இனி நாம் இறுதியான பலத்துக்கு வருகின்றோம் பக்தியினுடைய கடைசி பிரயோஜனம் இன்னும் சிந்தித்தால் பல பிரயோஜனத்தை பல கோணத்துல சொல்லலாம் அதெல்லாம் உங்களுடைய ஹோம்ஒர்க் அவசியம் அல்லது பக்தி வந்து எனக்கு எப்படி எல்லாம் பயன்பட்டதுன்னு சிந்தித்து பார்த்தால் பயன்பட்டு இருந்தால் அதொன்னு சொல்லிக்கணும் சிந்தித்து பார்த்தா அவர்களுக்கே தெரியும் இந்த பக்தியில எப்படி நான் பயனடைந்தேன் என்று இனி கடைசிக்கு வர்த்தியினுடைய லட்சணத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது என்ற பாவனையானது செயலில் நம்மை ஈடுபடுத்தும் என்று பார்த்தோம் அதாவது எவ்வளவு தூரம் பகவானிடம் பக்தி வைத்திருக்கின்றோமோ அதற்கு தகுந்தாற் போல் செயல்பாடு செயல் வெளிப்படும் பக்தியினுடைய நிலை ஆரம்பமாக இருந்தால் ஏதோ பகவானுக்காக கொஞ்சம் கர்மம் செய்வோம் கர்மம்னு ஒரு செயல் செய்வோம் கோயிலுக்கு போயிட்டு வருவோம் அந்த அளவுக்கு தான் பக்தி கொஞ்ச நேரத்தை கொடுப்போம் கொஞ்சம் செயல் செய்வோம் பக்தி அதிகமாக இருந்தால் மனதிலேயே பகவானை நினைத்து கொண்டிருப்போம் இப்படி காகியமான செயல் உடலிலிருந்து செய்யப்படுகின்ற செயல் பிறகு பக்தி அதிகமாக ஓரளவு அதிகமாக இருந்தால் பகவானுடைய நாமங்களை சொல்லுவோம் அல்லது பகவானுடைய சுரூபத்தை வர்ணிப்போம் எல்லாம் இருக்கின்றது அதையெல்லாம் வாய்விட்டு பாடுவோம் கூறுவோம் இது வாட்சிகமாக செயல்படும் காயகமாக செயல்படுவோம் பிறகு மானசமாகவும் செயல்படுவோம் இவ்விதம் பக்தியினுடைய விளைவு என்ன என்றால் ஆக்ஷன் செயல் என்று பார்த்தோம் செயல்படுவோம் எந்த நிலையிலிருந்து செயல்படுவோம் உடல் வாக்கு மனம் இதில் எந்த நிலையிலிருந்து செயல்படுவோம் என்பதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு பக்தி இருக்கின்றது என்பதை பொறுத்து இந்த கருத்தை ஞாபகத்தை வைத்துக்கொண்டு எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அந்த செயலுக்குரிய நமக்கு கிடைக்கும் இது கர்மத்தினுடைய ஒரு நியதி ஒரு செயல் என்று செய்துவிட்டால் எந்த ஒரு கர்மத்துக்கும் கர்ம அதனுடைய பலனை கொடுக்காமல் போகவே போகாது எந்த ஒரு செயலும் அதனுடைய பலன் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த பக்தியினுடைய விளைவாக நாம் செயலில் ஈடுபட்டால் அந்த செயல் பிரார்த்தனையாக அமையும் அல்லது பிராயசித்தமாக அமையும் பக்தியிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற செயல் ஒரு பிரார்த்தனை அல்லது பிராயசித்த கருமமாக நமக்கு அமைந்து பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் எப்படி கொடுக்கும் என்று இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் முதல் நியதி என்னவென்றால் நம் உடலிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற ஒவ்வொரு ஆக்ஷன் ஒவ்வொரு செயலும் கண்டிப்பாக பலனை கொடுக்கும் அது நல்ல செயலாக இருந்தால் புண்ணியம் தவறான செயலாக இருந்தால் பாபம் என்ற பலனை கொடுக்கும் ஒரு பக்தனானவன் செயல்படுகின்றான் கோயிலுக்கு செல்கின்றான் அல்லது பிரார்த்தனை செய்கின்றான் அல்லது மானசீகமாக ஜபம் செய்கின்றான் இப்படிப்பட்ட செயல் செய்யும் பொழுது அந்த செயல் புண்ணியத்தை கொடுக்கின்ற காரணம் பக்தி என்ற ஆட்டிடியூட் பாவனை ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் செயலை செய்ய வைத்து விட்டது அந்த செயல் பாபம் அல்லது புண்ணியம் என்ற பலனை கொடுக்க வேண்டும் ஒரு பக்தன் சம்பாதிக்கின்றான் ஒரு பக்தன் புண்ணியம் என்ற பலனை சம்பாதிப்பதற்கு காரணம் என்ன பக்தியினுடைய விளைவான ஆக்ஷன் செயல் இப்பொழுது நாம் கர்மத்தினால் இந்த உலகத்திற்கு வந்துள்ளோம் நம்ம சில விதிப்பயனால் விதவிதமான அனுபவங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அனுபவங்கள் சந்திக்க போகின்ற விதவிதமான விளைவுகள் எல்லாம் நம்முடைய கர்ம வினை பிராரப்த சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது பிராரப்தத்தையே பலவிதமாக பிரிப்பார்கள் அதில் ாரப்தல பிராரப்தம் என்று பிரிப்பார்கள்ாரப்தத சந்திச்சுத்தான் ஆகணும் அதுல மாற்றுறதுக்கு நமக்கு சக்தி கிடையாது என்ன செய்தாலும் அதை மாற்றுவதற்கு சக்தி இல்லை அது பல பிராரப்தம் துர்பல பிராரப்தம் என்றால் அந்த பிராரப்தத்தை வேறுடன் செயலின் துணை கொண்டு மாற்ற முடியும் அந்த செயலத்தான் பிராயசித்தர் பிராயசித்தம்னா வேறு ஒரு செயலினால் புண்ணியத்தை உற்பத்தி செய்து அந்த துர்பல பிராரப்தத்தை நம்மால் மாற்ற முடியும் இனி இந்த பக்தி எப்படி பயன்படுகிறது என்றால் பக்தியின் விளைவாக பக்தன் செயலில் ஈடுபட்டு பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டு ஒரு புண்ணியத்தை அவன் உருவாக்குகின்றான் நமக்கு இடைஞ்சலாக இடையூறாக இருக்கின்ற துர்பல பிராரப்தத்தை நீக்குகின்றது இதை ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் இல்லை என்றால் பிரேயருக்கு அர்த்தம் இல்லாமலே போகிவிடும் எல்லாமே தளவிதிப்படி நடக்கிறது என்றால் எதற்கு பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்வி வரும் நமக்கு வருகின்ற சில இடையூறுகளை இந்த பிரார்த்தனையின் மூலமாக கர்மத்தின் மூலமாக உற்பத்தி செய்கின்ற புண்ணியத்தின் துணை கொண்டு அவைகளை நாம் நீக்க முடியும் அவைகளை நாம் எப்படி நீக்க முடியும் செயலினால் நீக்க முடியும் இந்த செயல் வருவதற்கு காரணம் என்ன இப்ப பக்தி என்ன செய்தது ரொம்ப தூரத்துல பக்தி இருக்கு பக்தியை கண்டுபிடிக்கணும் பக்தி செயலில் ஈடுபடுத்தி செயல் புண்ணியத்தை கொடுத்து அந்த புண்ணியமானது நமக்கு இடையூறாக இருக்கின்ற துக்கத்தை கொடுக்கின்ற துர்பல பிராரப்தத்தை நீக்குகின்றது எந்தெந்த பிராரப்தம் எவைகளையெல்லாம் நம்மால் தவிர்க்க முடியுமோ அந்த தவிர்க்க முடிகின்ற செயல்களை தவிர்க்க பக்தி புண்ணியத்தை உருவாக்கி செயலின் மூலமாக உருவாக்கி உதவி செய்கின்ற இனி அடுத்த கேள்வி எந்த பிராரப்தம் துர்பலம் எந்த பிராரப்தம் பலம் அல்லது பிரபலம் என்றால் அது நமக்கு தெரியாது அதெல்லாம் நமக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு பகவான் வச்சிருக்கார் சிலதெல்லாம் அவருடைய இன்டர்நெட்லதான் இருக்கும் நமக்கு வரக்கூடாதுன்னு வச்சிருக்க அத போய் தெரிய முயற்சி செய்வதே தப்பு ஏன்னா அது அவருடைய புத்திக்கு தான் புரியுமே தவிர நமக்கு அது புரியாது புரியவும் கூடாது ஒரு கால் நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் பர்த் டே தெரியறது போல டெத்து டே தெரியுதுன்னு வச்சுக்குவோமே எப்படி இருக்கும் யாருனாலும் சந்தோஷமா வாழ முடியாது காரணம் என்ன அந்த டேட்டையே நினைச்சிட்டு இருப்போம் அந்த நாள்ல போயிருவனே அந்த நாள்ல போயிருவனேன்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வோம் தெரியுமா எப்படி அந்த நாள் வரைக்கும் இருப்பனா எல்லாத்தையும் யாரும் எப்படி இருப்பேன் உலகமே ஒழுங்கா நடக்காது ஆகவே சிலதெல்லாம் சீக்கிரா இருந்தா தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு நாம பாக்க போற சினிமாவில ஒவ்வொரு சீனும் தெரிஞ்சது நான் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குமா ஒவ்வொரு சீனும் தெரியாததுனாலதான் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு அடுத்தது என்ன வர போகுமோ அடுத்த சீன் என்ன வர போகுமோன்னு காத்துட்டு இருப்போம் லைஃபும் அப்படி இருந்தா தான் திரில்லிங்கா இருக்கும் அடுத்தது யார பாக்க போறமோ சுகம் வருமோ துக்கம் வருமோ சில சமயம் அடுத்த கிளாஸ் நல்லா இருக்க போகுதோ இல்லையோ கிளாஸ் முதல் கொண்டு என்ன சில பேர் வந்து சொல்கிறார்கள் நேத்து கிளாஸ் நல்லா இருந்தது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் போன கிளாஸ் நல்லா இருந்ததுன்னு சொன்னா வேற ஒரு அர்த்தம் இருக்கு எத்தனையோ கிளாஸ் தெரியலன்னு அர்த்தம் அப்படி இதெல்லாம் என்ன விதவிதமாக நமக்கு தெரியவே தெரியாது எந்தெந்த சூழ்நிலைகளை சந்திக்க போகின்றோம் தெரிந்தே கொடுக்கப்படவில்லை இந்த அறியாமையை நாம் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இங்கு துர்பல பிராரப்தம் பிரபல பிராரப்தம் நமக்கு தெரியாது ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும் எந்த ஒரு நெருக்கடி வந்தாலும் அதை நீக்குவதற்கு செய்ய வேண்டிய முயற்சியை செய்ய வேண்டும் அது பிராரப்தானே விட்டுவிடக் கூடாது போயிடுது நீங்கவில்லை என்றால் இது பல பிராரப்தம் பிறகு பல பிராரப்தமாக நீக்கவே முடியாத ஒரு சங்கடம் நமக்கு வருகிறது பக்தி எந்த விதத்தில் பயன் கொடுக்கும் என்றால் அதை சந்திக்கின்ற விதத்தை நமக்கு மாற்றிவிடும் கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை வருகின்றது சந்திக்கின்ற மனநிலைக்கு வருகின்றது பக்தி கொடுக்கின்றது இப்ப பக்தி வந்து எதிர்காலம் அல்லது நிகழ்காலத்தை எப்படி நம்மை பார்க்க வைக்கிறது என்றால் மாற்ற முடிகின்ற சங்கடங்களை மாற்ற மாற்றுகிறது மாற்ற முடியாத சங்கடங்களை ஏற்று கொள்கின்ற மனநிலையை தைரியத்தை கொடுக்கின்ற சில சங்கடங்களை எல்லாம் எப்படி சந்திக்க வேண்டும் என்ற மனோபலத்தை பக்தியானது நமக்கு கொடுக்கின்றது ஆகவே பக்தியினுடைய கடைசி பலன் என்ன என்றால் பக்தி செயலாக உருவெடுத்து செயல் புண்ணியமாக மாறி நமக்கு வருகின்ற தடைகளை எல்லாம் நீக்குகின்றது உபனிஷத்துல அல்லது எந்த ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு சென்றாலும் ஆரம்பத்தில் செய்கின்ற ஒரு விதமான பிராயசித்த கர்மம் ஏதாவது ஒரு தடை எனக்கு இருந்தால் இந்த நல்ல காரியத்தை ஆரம்பிக்க போகின்றேன் அது எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு தடை இருந்தால் இந்த பிரார்த்தனையானது அந்த தடையை நீக்கட்டும் சாஸ்திரம் படிக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் பெரிய விஷயம் இத வந்து நம்ம தொடர்ந்து படிச்சு இது புரிஞ்சு கடைசியில வரைக்கும் நம்ம போகணும் இப்ப ஆரம்பத்திலேயே பிரார்த்தனை துவங்குகின்றோம் அந்த பிரார்த்தனை ஒரு செயல் ஆகின்றது எவ்வரி பிரேயர் இஸ் அன் ஆக்ஷன் ஒவ்வொரு பிரேயரும் ஒரு செயல் அந்த செயல் புண்ணியத்தை கொடுக்கின்றது அந்த புண்ணியம் நமக்கு தடைகளை நீக்குகின்றது தடைகளை ரெண்டு விதத்துல நீக்குது ஒன்று அந்த சூழ்நிலையே வராம பாதுகாக்கின்றது சில சமயங்கள் அந்த சூழ்நிலையில் மாற்றம் இல்லை அதை எடுத்து கொள்கின்ற மனதில் மாற்றத்தை கொடுக்கின்றது மனோபலத்தை கொடுக்கின்றது இவ்விதம் பக்தியானது செயலாக வடிவெடுத்து புண்ணியத்தின் மூலம் நமக்கு பலனை கொடுக்கின்றது இதோடு பக்தியினுடைய பிரயோஜனமும் முடிவடைகின்றது அத்தியாயத்திற்கு முகவுரையாக முதலில் பக்தியினுடைய லட்சணத்தை பார்த்தோம் சாமானிய லட்சணம் என்ன என்றால் வைக்கின்றது அன்பு பிறகு பக்தியை ஐந்து ஸ்டேஜ் ஐந்து படியாக பகவான் கூற போகின்றார் அதெல்லாம் எவ்வளவு தூரம் அன்பு வைத்திருக்கின்றோமோ அந்த அடிப்படையில் வெளியே வருகின்ற செயல்களும் பக்தி ஆகின்றது அதை பகவான் கூற போகின்றார் அது இந்த அத்தியாயத்தின் மைய கருத்தாக இருக்க போகின்ற அடுத்ததாக நாம் பார்த்த கருத்து பக்தர்களை பற்றி விதவிதமான பக்தர்கள் பகவானும் பேசினார் ஆர்த்தோ திக்ஞாசுர் அர்த்தார்த்தி ஞானி என்று நாம் சகாம பக்தன் நிஷ்காம பக்தன் என்று பார்த்தோம் இனியும் சகுண பக்தக நிர்புண பக்தகிறதையும் பார்க்க போகின்றோம் இறுதியாக நாம் பார்த்தது பக்தியினுடைய பலன் இந்த முக உரையுடன் இனி நாம் இந்த அத்தியாயத்திற்குள் செல்லலாம் முதல் ஸ்லோகம் அர்ஜுன உபாச்சயுக் ஏ
1: <todic>
0: வயசேர அர்ஜுனனுடைய கேள்வியுடன் இந்த அத்தியாயம் துவங்குகின்றது சென்ற அத்தியாயத்தின் இறுதியில் பகவான் பெருமையை கூறினார் பிறகு இறுதியாக கூறினார் என்னுடைய பக்தன் என்னை அடைகின்றான் என்று பகவான் கூறினார் விஸ்வரூபத்தை பற்றியே பகவான் பேசி என் பக்தன் என்றால் என்னுடைய என்ற சொல் விஸ்வரூபத்தை வேண்டும் காரணம் விஸ்வரூபத்தினுடைய பெருமையை பகவான் அதற்கு முன் பேசினார் யஜ்ஞத்தினாலும் தானத்தினாலும் தவத்தினாலும் இந்த ரூபத்தை பார்க்க முடியாது என்றெல்லாம் பேசியிருந்தார் அப்படி பேசிய பகவான் நான் எனது என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தும் பொழுது அது விஸ்வரூபத்தை குறிக்க வேண்டும் என்பது ஒரு குறிப்பாக அறியப்படுகின்ற பொருள் விஸ்வரூபக்தியை உயர்வாக பகவான் கூறி அந்த விஸ்வரூபன் என்னை அடைகின்றான் என்று சொன்னது போல் அர்ஜுனனுக்கு தெரிகின்றார் பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பதினோராவது அத்தியாயம் வரை பார்த்தால் நிர்குணபிரம ஆங்காங்கு சொல்லப்பட்டது இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமாக இருப்பது சகுண பிரம்ம மாயையெல்லாம் நீக்கிய தத்துவம் நிர்குண பிரம்ம அந்த நிர்குண பிரம்ம தத்துவமும் கூறப்பட்டு அந்த பிரம்மத்தை தியானிக்க வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டது இப்ப இதற்கு முன் என்ன செய்யப்பட்டது நிர்குண பிரம்மத்துவன அனுசந்தானம் உத்தம் சொல்லப்பட்டது அனுசந்தான சிந்திக்க எடுத்துக்கொண்டால் இந்த ஆத்ம தத்துவம் அழிவதில்லை இது எல்லோருக்குள் இருக்கிற ஒரே ஆத்மா என்று ஆரம்பித்தார் பிறகு ஆங்காங்கு அந்த நிர்குண தத்துவத்தை கூறி ஏழாவது அத்தியாயத்தில் என்னுடைய பிரகிருதி பரா பிரகிரு அபரா பிரகிரு என்னுடைய மேலான பிரகிருதி என்று கூறி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் இந்த ஜெகத்து என்னிடத்தில் இருக்கின்றது நான் அவைகளிடத்தில் இல்லை என்றெல்லாம் சைத்தன்ய தத்துவத்தை மாயை மாயா தத்துவம் நீங்கிய பிரம்மத்தை பகவான் கூறி அந்த பிரம்மத்தை அ என்னை அடைகின்றான் மோக்த்தை அடைகின்றான் என்றெல்லாம் கூறினார் இப்ப ஏற்கனவே பகவான் நிர்குண பிரம் கூறி அறிபவன் அடைகிறான் என்று சொன்னார் பிறகு மீண்டும் பல அத்தியாயங்களில் சகுன பிரம்மத்தை கூறி அது தியானிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கூறினார் இப்பொழுது அர்ஜுனனுக்கு வந்த சந்தேகம் என்னவென்றால் நிர்குண பிரம்மத்தை வழிபடுகின்ற சில பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள் சகுண பிரம்மத்தை வழிபடுகின்ற சில பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள் சகுண பிரம்ம பக்தியும் நிர்குண பிரம்ம பக்தியும் கூறப்பட்டது நிர்குண பிரம்மத்தையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சகுண பிரம்மத்தையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது அர்ஜுனனுக்கு வருகின்ற சந்தேகம் நிர்குண பிரம்மத்தை உபாசனை செய்பவர்கள் உயர்ந்தவர்களா சகுண பிரம்மத்தை உபாசனை செய்பவர்கள் உயர்ந்தவர்களா நிர்குண பிரம்மத்தை தியானம் செய்பவர்கள் சகுண பிரம்மத்தை தியானம் செய்பவர்கள் அல்லது நிர்குண பக்தக சகுண பக்தக இந்த இருவர்களுக்குள் யார் என்பது நேரடியான கேள்வி இதற்கு முன் கோரிய விஸ்வரூபத்தை தியானிப்பவர்கள் உயர்ந்தவர்களா அல்லது நீங்கள் ஆங்காங்கு நிற்குணை பற்றி கூறினீர்கள் அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிப்பவர்கள் உயர்ந்தவர்களா இந்த சந்தேகம் வர காரணம் என்ன இறுதியில் பகவான் என்னுடைய பக்தன் என்னை அடைகின்றான் என்ற இடத்தில் மேலோட்டமாக அர்ஜுனனுக்கு என்ன தெரிகிறது விஸ்வரூபத்தை தெரிந்த பக்தன் பகவானை அடைகின்றான் சொல்லி இருக்கின்றார் பிறகு இதற்கு முன்னாடி வாசு தேவ சர்வமிதம் என்றெல்லாம் இடத்தில் என்னை அறிபவன் என்னுடைய உண்மையான சுரூபத்தை அறிபவன் என்னை அறி சொல்லி இருக்கின்றார் ஆகவே நிர்குண பிரம்மத்தை வழிபடுபவன் மேலானவனா சகுண பிரம்மத்தை வழிபடுபவன் மேலானவனா என்பது கேள்வி பிறகு இதில் வேறு சில கருத்தும் இருக்கின்றது மூன்று கருத்து இதில் இருக்கின்றது ஒன்று நிர்குண பக்தி சகுண பக்தி இதில் எது சுலபம் இந்த கேள்விக்குள்ள இவைகளெல்லாம் அடங்குகின்றது நிர்குண பக்தி சுலபமா சகுண பக்தி சுலபமா மாயா நீக்கிய நிற்குணை வழிபடுவது எளிதா விதவிதமான குணங்களுடன் இதை வழிபடுவது எளிதா இரண்டாவது மேலானது சுகரம் முதல் இரண்டாவது எது உத்கிருஷ்டம் இந்த நிர்குண பக்தி உயர்ந்ததா சகுண பக்தி உயர்ந்ததா இது இரண்டாவது மூன்றாவது எது மோக்ஷத்துக்கு நேரடி சாதனம் மோக்ஷேது மோக் சாதனமா சகுண பக்தி மோட்சத்துக்கு சாதனமா இப்ப இந்த மூன்றுக்கும் பகவான் பதில் சொல்ல போறார் இந்த மூன்றும் பதில் வர போறதுனால பகவான் என்ன அர்ஜுனனுடைய மனசுக்குள்ள புரிஞ்சிருக்கார் இந்த மூன்றையும் அர்ஜுனன் நினைச்சு கேட்டிருக்கான்னு பகவான் புரிஞ்சிட்டால இந்த மூன்றுக்கும் என்னென்ன வரப்போகிறது நிர்குண பக்தி சகுண பக்தி இது எது சுலபம் சொல்ல போறார் எது கடினம்னு சொல்ல போறார் இதில் எது மேலானதுன்னு சொல்ல போறார் அதை பற்றிய கூற போகின்றார் பிறகு மோக்ஷத்துக்கு நேரடி சாதனம் என்ன என்ற கருத்தும் வர இருக்கின்றது இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியின் சாரம் சகுண பக்தி உயர்ந்ததா நிர்குண பக்தி உயர்ந்ததா இந்த பக்தி உயர்ந்ததா என்று கேட்பதற்கு பதிலாக சகுண பக்தன் மேலானவனா நிர்குண பக்தன் மேலானவனா என்று கேட்கின்றான் இதில் யார் உயர்ந்தவர்கள் என்பதுதான் நேரடியான கேள்வி இப்பொழுது நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் ஏவம் என்றால் முதல் சொல் இவ்விதம் என்று சொால் பதினோராவது அத்தியாயத்தில் கடைசி ஸ்லோகத்தில் சொன்னபடி மத் பக்தக மத்கர்மகிருத் மத்பக்தக என்றெல்லாம் பல தேஜ் பகவான் சொன்னார் மத்கர்மகிரு ம என்றெல்லாம் பகவான் கூறினார் அதன்படி பதினோராவது அத்தியாயத்தில் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் சொன்ன சாதனைகளுடன் கூடியவனாக என்று பொருள் சததயுக்தா சததம் என்றால் தொடர்ந்து பொருந்திய மனதுடன் ஏவம் என்றால் முன் சொன்ன குணங்களுடன் பகவான் சொன்னார் எனக்காக கர்மம் செய்வன் என்னையே மனதில் நினை என்னையே லட்சியமாக கொள்பவன் என்னுடைய பக்தன் இப்படிப்பட்ட குணங்களுடன் சதத யுக்தாக என்றும் பொருந்தியவனாக இருப்பவன் தொடர்ந்து பொ மனதுடன் பிரா இருந்து இருப்பவர்கள் ஏ பக்தாக எந்த பக்தர்கள் இருக்கிறார்களோ ஏ என்றால் எந்த பக்தர்கள் இப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் துவாம் உங்களை இந்த இடத்துல உங்களை என்ற சொல்லுக்கு பொருள் விஸ்வரூபமான உங்களை விஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற உங்களை பர்யுபாசதே வழிபடுகிறார்களோ விஸ்வரூப தியானம் செய்கிறார்களோ யார் எந்த பக்தர்கள் நீங்கள் கூறிய சாதனைகளுடன் உங்களுக்காக கர்மம் செய்து உங்களையே நினைத்து இருந்து விஸ்வரூபமான உங்களை இந்த இடத்துல சகுண பக்தி என்பது விஸ்வரூப பக்தியை குறிக்கின்றது காரணம் சகுண பக்தியை படிப்படியாக நாம் பார்க்க போகின்றோம் அர்ஜுனன் மத்த இங்கு கேட்கவில்லை விஸ்வரூபமான சகுன பக்தியை கேட்கின்றான் விஸ்வரூபத்தை வழிபடுபவர்கள் எவர்கள் இருக்கிறார்களோ பிறகு இரண்டாவது வரியில் நிர்குண பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் எவர்கள் இருக்கிறார்களோ இவர்களில் யார் உத்தமமானவர்கள் என்று கேட்க போகின்றான் இரண்டாவதுவரி மேலும் எவர்கள் அவ்வக்தம் அக்சரமான அவ்வக்தமான பிரம்மத்தை பரியுபாசதே பரியுபாசதேங்கிற வார்த்தையை எடுத்துக்கணும் அக்ரமான அவ்வக்தமான பிரம்மத்தை வழிபடுகிறார்களோ அக்ஷரம் என்றால் அழியாத என்றால் அழியாத அக்ஷரங்கிறதுக்கு இனி ஒரு பொருளும் இருக்கின்றது அஷ்ணுதே இது அக்ஷரம் வியாபிப்பவர் எல்லாவற்றையும் வியாபிப்பவர் இப்ப அக்ஷரம் என்றால் அழியாதவரும் அனைத்தையும் வியாபிக்கின்ற தத்துவம் சத்ரூபமாக வியாபிப்பவர் வெளி தோற்றத்திற்கு வராத அகரணோசரம் அகரணோசரம்னா இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் வராது கண்ணினால பார்க்க முடியாது சுவைக்க முடியாது ஆனா விஸ்வரூபம் சொன்னாலே என்ன விஸ்வரூப தர்சனம் விஸ்வரூபத்தை பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த தத்துவத்தை பார்க்க முடியாது அவ்வளம்னா இந்திரியங்களினால் கிரகிக்க முடியாத தத்துவத்தை இப்ப இந்திரியங்களினால கிரகிக்க முடிகிற விஸ்வரூபத்தை யார் வழிபடுகிறார்களோ இந்திரியங்களினால் கிரகிக்க முடியாத பிரம்ம தத்துவத்தை அக்ஷரத்தை யார் வழிபடுகிறார்களோ தேஷாம் அவர்களுக்குள் அந்த பக்தர்களுக்குள் விஸ்வரூபத்தை வழிபடுபவர்கள் பிறகு நிர்குணப் பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் என்று இந்த இரண்டு பக்தர்களுக்குள் கே எவர்கள் கே என்றால் எவர்கள் யோக வித்தமாக யோகத்தை நன்கு அறிந்தவர்கள் யோக வித் என்றால் யோகத்தை அறிந்தவர்கள் என்றால் டிகிரி நன்கு யோகத்தை அறிந்தவர்கள் யார் இருவருக்குள் எவர்கள் யோகத்தை நன்கு அறிந்தவர்கள் இந்த வித்து இடத்துக்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கு ஒன்று அறிந்தவர்கள் இனி ஒன்று அடைந்தவர்கள் வர்கள் அடைந்தவர்கள் என்றால் இந்த இருவருக்குள் யோகத்தை நன்கு அறிந்தவர்கள் யார் யோகத்தை நன்கு அடைந்தவர்கள் யார் இனி அடுத்த சந்தேகம் நமக்கு என்ன வரும் இந்த இடத்துல யோகம்ங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்பதுதான் இப்பொழுது யோகத்தை அடைந்தவர்கள் என்று பொருள் எடுத்துக்கொண்டால் யோகம் என்பதற்கு நம்முடைய லட்சியம் என்று பொருள் மோட்சம் என்று பொருள் யார் யோகவித்தமாக என்றால் யார் வாழ்க்கையின் லட்சியத்தை அடைந்தவர்கள் அடைய வேண்டியதை அடைந்தவர்கள் அடைந்தவர்கள் யார் என்றால் அடைய வேண்டியதை அடைந்தவர்கள் யார் அறிந்தவர்கள் என்றால் யோகம் என்ற சொல்லுக்கு மேலான சாதனை என்று பொருள் சாதனசிய பராம்காஷ்டாம் கதவந்தக சாதனசிய பராம்காஷ்டாம் சாதனையினுடைய எல்லையை அறிந்தவர்கள் யார் இதுதான் ஹையஸ்ட் சாதனைன்னு இதுல யார் அறிந்திருக்கிறார்கள் அதாவது சாதனையினுடைய ஹையஸ்ட் லெவலுக்கு யார் போயிருக்கிறார்கள் அர்த்தம் சாதனைகள் இருக்கு இப்ப மேல வர்றதுக்கு எவ்வளவோ ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு யார் பைனல் ஸ்டெப்புக்கு வந்துள்ளவர்கள் என்பது பொருள் யார் சாதனையினுடைய கடைசி ஸ்டெப்புக்கு வந்துள்ளார்கள் இப்ப இங்க மேல வர்றதுக்கு எவ்வளவோ படி இருந்தா பஸ்ட் படியில் இருப்பவர்களோ மேல வர்ற முயற்சியில் இருக்கார்கள் கடைசி படியில் இருப்பவர்களோ மேல வர்ற முயற்சியில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் வேறுபாடு என்னன்னா கடைசி படியில் இருப்பவர்கள் ஒரு ஸ்டெப் வச்சா போதும் கீழிருப்பவர்கள் பலபடி வைக்க வேண்டும் அப்படி இந்த சகுண நிர்குண பிரம்ம வழிபடுபவர்கள் யோகத்தை அறிந்தவர்கள் யார் என்றால் கடைசி நிலைக்கு வந்தவர்கள் யார் இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது சகுண பக்தியின மோக்ஷமா நிர்குண எது மேலானது அது ரெண்டு நமக்கு தெரிகிறது அர்ஜுனனுடைய கேள்வியில யார் கடைசி நிலைக்கு வந்தவர்கள் எது மோக் சாதனம் பிறகு யார் எது உயர்ந்தது பகவான் சொல்ல போறார் இதுல எது சுலபம் கடினம் அதையும் பகவான் சொல்ல போகின்றார் இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அர்ஜுனனுடைய நிர்குண பக்தி உயர்ந்ததா இதுக்கு பகவான் பதிலே வேண்டாம் இவ்வளவு நாளா வேதாந்தங்கத்தை நீங்களே சொல்லி விடுவீர்கள் இதெல்லாம் போய் அர்ஜுனன் கேக்குறான என்ன விட ரொம்ப சீப்பா இருக்கானு அப்படின்னு நமக்கு தோன்றும் எனக்கே இந்த ஆன்சர் தெரியுமே தெரியாம தானே அர்ஜுன் இந்த மாதிரி பகவானிடம் கேட்டிருக்கான் எனக்கு தெரியாம எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தையே அர்ஜுனன் கேட்டிருக்கான்னு நமக்கு தோன்றும் நமக்கு தெரியும் ஆன்சர் பகவான் என்ன பதில் சொல்ல போகிறார் என்று பார்ப்போம் ய
1: மனோ நேத்த
0: மேதாக அர்ஜுனனுடைய கேள்வி சகுண பக்தன் உயர்ந்தவனா நிர்குண பக்தன் உயர்ந்தவனா என்பது நாம் பகவானுடைய பதிலை பார்ப்பதற்கு முன் இந்த கேள்வியை சற்று நாம் விசாரம் செய்யலாம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியையே இப்பொழுது எடுத்துக்கொண்டு நாம் விசாரம் செய்கின்றோம் அதற்கு பிறகு பகவான் எப்படி பதில் கூறுகிறார் என்று பார்க்கலாம் இந்த கேள்வியில் முதல் கருத்து என்னவென்றால் இந்த கேள்வியே தவறான கேள்வி கேள்வியே தவறு என்பதுதான் கேள்வியை பற்றி நம்முடைய முதல் விசாரம் எப்படி என்றால் சில சமயங்களில் நம்ம ஒரு கேள்வியை கேட்போம் அந்த கேள்விக்கு பதில் இருக்கும் சில சமயங்களில் நம்முடைய கேள்வியே தவறாக இருக்கும் அப்பொழுது நேரடியாக பதில் கூற முடியாது தவறான கேள்விக்கு என்ன பதில் சொன்னாலும் அந்த பதில் தவறாகத்தான் இருக்கும் ஆகவே பதில் எப்படி இருக்க வேண்டும் அந்த கேள்வியை திருத்துவதாக பதில் இருக்க வேண்டும் ஒருவர் தப்பான ஒரு கேள்வி கேட்டா நம்ம நேரடியான பதில் சொல்ல முடியாது உதாரணமாக ஒருவர் நம்மிடம் கேட்கின்றார் மூக்குல மூச்சுடுறது நல்லதா வாயில மூச்சுடுறது நல்லதான்னு கேட்டால் நம்ம பதில் சொல்லலாம் வாயில மூச்சுடக்கூடாது மூக்களை தான் மூச்சுடணும்னு சொல்லலாம் அதுக்கு பதில் இருக்கு ஏன்னா இதில் எது நல்லதுன்னு கேட்டால் இது நல்லது இது நல்லது இல்லன்னு சொல்லலாம் ஒருவர் கேக்குற மூக்குல மூச்சுடலாமா காதுல மூச்சுடலாமு கேக்கிற நாள் மூக்குலயே விட்டுட்டு ஒருவர் கேள்வி கேட்டால் மூக்குல மூச்சுடுறது நல்லாதான் காதுல மூச்சு நல்லதான் கேள்வி கேட்டால் நம்ம என்ன செஞ்சு ஆகணும் அந்த கேள்வியை கரெக்ட் பண்ணணும் அதுதான் பதில் அந்த கேள்வியில கொஞ்சம் தவறு இருக்கிறதுன்னு சொல்லி அந்த கேள்வி என்ன செய்யணும் சரிப்படுத்தணும் அதனாலதான் மாணவர்கள் ஆசிரியரிடம் எந்த கேள்வியா வேணாலும் கேட்கலாம் தப்பா வேணாலும் கேட்கலாம் சில பேர் கேள்வி கேட்க வரும்போதே நான் கேள்வி கேட்க போறேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க கொஞ்சம் அதிகமா இருக்குன்னு எல்லாம் சொல்லுவார் கொஸ்டினுக்கு வந்து எந்த விதமான வேண்டாம் அதுக்கு டீச்சருடைய வேலை சரியான கேள்வியா இருந்தா பதில் சொல்லுவார் கேள்வி தப்பா இருந்தா கேள்வியை கரெக்ட் பண்ணி பதில் சொல்லுவார் நீ இப்படி கேள்வி கேட்க வேண்டும் யாருக்கு எந்த சந்தேகம் அஜெக்டிவா வேண்டாம் அர்ஜுனன் எப்படிப்பட்ட கேள்வியை கேட்டிருக்கான் தவறான கேள்வி அர்ஜுனன் கேட்டுள்ளார் இனி அர்ஜுனனுடைய தவறான கேள்வின்னு சொல்லிட்டோம் அது எப்படி தவறு நம்ம பார்க்கலாம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியில தவறு இருக்குன்னு சொன்னோம் உதாரணத்துல புரிஞ்சிருக்கும் காதல மூச்சுட முடியாத நமக்கு தெரியும் அல்லது வந்து வெயிட் வந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் கேட்டா என்ன பதில் சொல்றது உன்னுடைய வெயிட் வந்து உன்னுடைய எடை எத்தனை கிலோமீட்டர்ன்னு கேட்க முடியாது அப்ப கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணணும் இது வந்து நீளம் வெய்ட்ங்கிறது வேறேன்னு சொல்லி புரிய வைக்கணும் இப்படி அர்ஜுனனுடைய கேள்வியில் வந்த தவறு என்னன்னு இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஏன்னா பகவானுடைய பதில் ரொம்ப சூப்பரா இருக்க போதும் அதனால தான் அவர் பகவான் ரொம்ப அழகா பதில் சொல்கின்றார் அந்த பதிலை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த கேள்வியில் இருக்கிற சூக்மத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப அர்ஜுனனுடைய கேள்வியில் என்ன தவறு என்றால் எப்பொழுது நாம் இரண்டு பொருளை ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும் கம்பேரிசன் இது மேலா இது மேலா இது உயர்ந்ததா அது உயர்ந்ததா என்று அர்ஜுனன் இங்கு கேட்டுள்ளான் சகுண பக்தி உயர்ந்ததா நிர்குண பக்தி உயர்ந்ததான்னு கேட்டுள்ளான் எப்பொழுது கம்பேர் பண்ண முடியும் ஒரு ரெண்டு பொருள் எடுத்துட்டு இது உயர்ந்ததா அது உயர்ந்ததான்னு இந்த ஒப்பிட்டு பார்த்தல் கம்பேரிசன் எப்ப பாசிபிள்னு இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் அது எப்ப பாசிபிள் என்றால் இப்ப இந்த இடத்திலிருந்து ஏதோ ஒரு இடம் எடுத்துவோம் டி நகர் எடுத்துவோம் ரெண்டு மூணு ரூட் இருக்கு ரெண்டு ரூட் இருக்குவோமே டிஃபரெண்ட் ரூட் விதவிதமான ரெண்டு ரூட்ல அந்த இடத்துக்கு போகலாம் அப்போ ஒருவர் வந்து நம்ம கிட்ட கேட்கலாம் எந்த ரூட்ல போனா பெட்டர் ரோடு நல்லா இருக்கும் டிராபிக் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் எடுத்து செல்கிறது அப்ப நம்ம வந்து நேச்சுரலி கம்பேர் பண்ணுவோம் எது பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஒரே ஒரு ஸ்தானத்துக்கு விதவிதமான விதத்துல போகலாம் டெல்லிக்கு வந்து பஸ்ல போறது நல்லதா ரயில்ல போறது நல்லதா பிளின்ல போறது நல்லதான் கேட்கலாம் ஒரே ஸ்தானத்துக்கு விதவிதமாக போக முடியும் அப்ப நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் பணம் இருந்தா பிளைட்ல போலாம் இல்லை அப்படின்னா ட்ரெயின்ல போலாம் உடம்புக்கு கொஞ்சம் நல்ல அனுபவம் வேணும்னா பஸ்ல போகலாம் இப்படி ஏதாவது என்ன சொல்லலாம் அப்படி எப்பொழுது கம்பேர் பண்ண முடியும் என்றால் எப்பொழுது சாய்ஸ் இருக்கோ அப்பதான் கம்பேர் பண்ண முடியும் கம்பேர் பண்ணி எப்ப பேச முடியும்னா சாய்ஸ் இருக்கணும் எப்படிப்பட்ட சாய்ஸ் இண்டிபெண்ட் சாய்ஸ் இந்த ரூட்ல போனாலும் அந்த லட்சியத்துக்கு போலாம் இந்த ரூட்ல போனாலும் அந்த லட்சியத்துக்கு போலாங்கிற சாய்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து இது உயர்ந்ததா அது உயர்ந்ததான்னு கம்பேர் பண்ணலாம் ரெண்டு பாதையும் தெரிஞ்சவங்க தான் சொல்ல முடியும் இது பெட்டர் இது பெட்டர் அல்லன்னு சொல்லுவார்கள் பிறகு எந்த இடத்துல கம்பேர் பண்ண கூடாது என்றால் இதே இடத்தை வச்சுக்கோ இது வந்து ரெண்டாவது மாடியில் இருக்கு முதல் மாடி ரெண்டாவது மாடின்னு இருக்கு இப்போ முதல் மாடியில் ஏரி ரெண்டாவது மாடியில் ஏறி இங்க நம்ம வரணும் இதுல ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃபுளோர்னு ரெண்டு இருக்கு ஒரே ஒரு ரூட்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல பாதி தூரம் வருகிறீர்கள் செகண்ட் ஃபுளோர்ல ஏறி மீதி பாதை தூரம் வருகிறீர்கள் இதுல வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியுமா எது உயர்ந்தது எது தாழ்ந்ததுன்னு சொல்லி காரணம் இந்த ரெண்டும் ஒரு லட்சியத்துக்கு வேறு வேறு பாதைகள் அல்ல வேறு வேறு படிகள் வேறு வேறு ஒரே ரூட் டிஃபரன் இப்ப டி நகருக்கு ஒரே ஒரு ரூட் தான் இருக்கு இங்கிருந்து பத்து கிலோமீட்டர் அஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்கு மறுபடி அங்கிருந்து இனி ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்குன்னா அந்த இடத்துக்கு இந்த இடம் அங்கிருந்து அங்க போறதுல நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியுமா என்றால் முடியாது காரணம் இருக்கிற அந்த லட்சியத்துக்கு பாதையே ரெண்டு ஸ்டேஜா இருந்தா கம்பேர் பண்ண முடியாது கம்பேர் பண்ண கூடாது எது கேள்விக்கு அங்கே இப்பொழுது அர்ஜுனன் வந்து எது உயர்ந்ததுன்னு கேட்பதிலிருந்து எது சுலபம் எது உயர்ந்ததுன்னு தெரிஞ்சா நான் அது வழியா போயிடுறேன் கஷ்டமான ரூட்ல நான் எதற்கு போகணும் ரெண்டு ரூட் இருக்கு நல்ல ரூட் தெரிஞ்சா அதுல போறது சௌகரியம் கஷ்டமான ரூட்லாம் அர்ஜுனன் கேட்டு பகவான் வந்து மற்றவங்க ஒரு ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் சகுண பக்தியின் மூலமாகத்தான் ஒருவன் நிர்குண பக்திக்கு போய் ஆகணும் அது செகண்ட் ஸ்டேஜ் ரெண்டு இருக்கின்றையில்யர்து உனால் இந்த ரெண்டு பேசா எனக்கு அஜுனனுக்கு அறிவுருக்குது நாம நினைத்தால் இந்த ரெண்டுல எது உயர்ந்தது எனக்கு என்ற ஒரு வார்த்தை இங்க சேர்த்திட்டம்னா ஒரு சாதகனுக்கு இது எது உயர்ந்தது என்றால் பிறகு அர்ஜுனன் தெரிந்து என்ற கேள்வி தவறு ஆகவே பகவான் நேரடியான பதில் கொடுக்க போவதில்லை எப்படி கொடுக்க முடியும் எது உயர்ந்ததுன்னு கேட்டா பகவான் சொல்ல போவதில்லை வேறு பதில் சொல்ல போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் அந்த பதிலை பார்ப்போம் ஓம் பூர்ண பூர்ணமிதம் போர்நாத் போர்நுதட்சதேம் பூர்ணய போர்னதாய போசிஷேம்
1: ஓம் தேஷா தேஷா திஹீ